1: Ano, vám všem přeji, já jsem moc rád, že jste dorazili do Elementu a jsem rád, že začínáme novou sérii, která která je před námi, kterou jsme nazvali Restart a... Dá se mi, že většinu našeho života, především možná v té první fázi, když jsme mladší, možná později také, ale v té první fázi je to určitě, máme před sebou pořád nějaké cíle, které bychom chtěli dosáhnout. Máme pořád před sebou nějaké cíle, které se zdají jako velké milníky pro náš život. Ty cíle jsou většinou dobré, většinou jsou velmi pozitivní a mají spoustu, spoustu různých podob. Například chceme se bavit, to je náš cíle. A chceme se bavit, chceme mít kamarády, se kterými se chceme bavit. Spousta mladých lidí chce mít dobrou rodinu, protože třeba rodiny která není dobrá a chtějí mít cílo, že jednoho dne budou mít dobrou rodinu že jejich rodiče budou v pořádku, ale že oni sami budou mít dobrou rodinu jednoho dne. Chceme dostudovat to je další cíl. Někteří chtějí dostudovat. Chceme se naučit něco kreativního, takže chodíme do různých kroužků a do různých věcí, kde se učíme různé kreativní věci. Chceme mít věci, chceme mít to, co má někdo jiný. Vidíme, že někdo jiný, nějaký kamarád má něco, co bychom si přáli, že má nějakou věc, kterou bychom chtěli, po které bychom toužili, tak je to náš cíl, že to chceme a všechny otravujeme, dokud ty věci nedostaneme, které chceme. Pak přemýšlíme, co budeme studovat dál. V poměrně mladém věku se musíme rozhodnout o, o cestě do naší budoucnosti Většinou lidé ještě neví úplně přesně, co chtějí, ale musí se rozhodnout, co budou studovat. Dál. Pak další velký milník, který chtějí, je najít si životního partnera, protože ví, že s ním pravděpodobně stráví celý život, nebo alespoň větší část svého života, alespoň s tím do toho každý jde. A je to velké rozhodnutí, že chceme najít toho správného životního partnera. Chceme potěšení, chceme úspěch, chceme peníze, chceme zážitky, chceme pohodu, chceme děti a chceme naopak mít klid od dětí. Chceme prostě. Mnoho různých věcí. A jak začínáme svůj život, tak zjišťujeme, že je mnoho věcí, které jsou před námi a je to jako cíl, který je před námi a my běžíme k tomu cíli. Někteří z nás běží pomalu, jako by měli běžet nějaký maraton, jiní sprintují za každou věcí, která je před a za každou z těch věcí, o které touží a kterou chtějí. Všichni to chceme a je to tak správné, že cíle nás motivují a dávají nám totiž naději jsou zaměřené do budoucna, motivují nás, dávají nám naději, že můžeme něčeho dosáhnout. Myslím, že to byl uh, prosuji uh, český psycholog Jarok Čivočlavý, který říkal, že to, že člověk je schopen klásit cíle, a mu dává vlastně naději, protože když máme nějaké cíle, tak se těšíme, očekáváme a doufáme, že se ten záměr, který máme, naplní a to jsou všechno emocionální průvodní jevy naděje a způsobují, že ta naděje nám dává sílu žít. Takže on napsal svou knižku o naději, kde něco takového píše, že právě to nám dává smysl života, že máme něco, na co se můžeme těšit, že máme něco, co je před námi, že máme nějakou konkrétní věc, že máme nějaké konkrétní zážitky, konkrétní události, ke kterým se upínáme a to nás motivuje jít ku předu. Takže se dá říct, že klásit cíle jsou průvodním jevem života v naději, protože naděje je víra v něco příznivého, něco, co má přijít. A to, že si klademe cíle v našem životě, to, nám, to nás motivuje. Je to takový motivátor. Dává nám to sílu stát z postele, dává nám to sílu a, si sednout ke knize a učit se, Dává nám to sílu komunikovat, dává nám to sílu řešit konflikty, dává nám to sílu dělat všechny ty věci, které potřebujeme, abychom se dostali k tomu cíli, který máme vysněný. A takže právě ta, ta víra v něco, něco příznivého, něco, co je před námi, je to, co nám dává sílu žít, sílu se pohybovat kupředu, protože právě uh, to uh, klásy určitý cíl byl ten původní význam slova naděje. Je to, to spojená nádoba. Naděje není pouze, uh, že doufáme, že všechno bude dobré, ale je to konkrétní motivátor cestě kupředu. Je to něco, co nám dává sílu jít uh, kupředu, předu, kdy se těšíme a radostně očekáváme to, co má uh, v našem životě přijít. Takže cíle nás motivují a dávají nám ohromnou sílu jít ku předu. A to je věc, kterou asi všichni dobře známe. A všichni známe, jaké to je mít nějakou věc, na kterou se těšíme. Všichni víme, jaké to je být motivováni a cítit se, že máme jít ku předu. Všichni známe nějaké konkrétní momenty, kdy jsme po něčem, po někom toužili a dělali jsme všechno proto, abychom toho dosáhli. Ale také všichni víme, že v život není takové lehce nalajnovaný, že život není černobílý a že život není úplně jednoduchý, že v životě zažíváme momenty, kdy nás něco zastaví, že jsou momenty, kdy zažijeme to, čemu se říká v angličtině takové hezké slovo disruption. Disruption se překládá jako narušení, ale mě to evokuje to slovo mnohem víc, a nenašel jsem úplně dobrý ekvivalent toho, co mi to všechno evokuje. disruption mi evokuje jako přerušení, jako přervaná niť. Že něco prostě šíjeme, na něm jsem měl nit a nejsme schopni navázat, musíme začít znovu nebo mi to evokuje jako náraz do zdí, kdy, kdy běžím ku předu a najednou přede, mně, přede mnou vyroste strom a narazím prostě do zdí, narazím do stromu a jsem otřesený a spadnu dolů. Uh, představuji si to podobně, jako když třeba uh, cvičíte nebo běháte nebo hrajete nějaký sport a najednou vás píchne v lítku. máte takovou tu svalovou křeč, uh, kdy, uh, která vás úplně zastaví. Uh, ně, nějací moji příbuzní zažili tu svalovou křeč natolik, že museli zavolat sanitku, protože úplně vomdleli. A úplně to nedá- dávno stalo taky. A, 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 máte různé druhé křeče, že jo, taková ta křeč, která vás je, taková ta podouhá, natáhnete nohu a je to jako v pohodě, to myslím, že zažili do dokonce v noci, se probudili a měli a nohy v křeči a, a poprosili manželku, ať je protáhne a ta při tom protahování dostala taky křeč a pak tam všichni leželi v křeči, ale o tom já nemluvím. Mluvím o té jiné křeči, o takové té křeči, která je jako ostrá jedna bodava rána. My jsme hráli tenis s Váděou a s Petrem a, a, a už, už to nebylo, že bych byl nerozehřátý, už to bylo na konci té naší tenisové hodiny. A, a najednou jsem udělal úder, který mě já naučil, vítězný úder, to myslím byl. A, a to je úplně jedno, protože najednou nečekaně mi projela lítkem ta, ta bodavá pole, jako by mě někdo střelil do lítka. A, a byla to ohromná bolest a na ten jsem úplně zapomněl v tu chvíli. Vůbec jsem nebyl schopný pokračovat dál, samozřejmě. A byl jsem, a, bylo to úplně jedno, jak to dopadne, protože najednou se všechno moje slučení bylo do té nohy. A, a nakonec jsem byl rád, že jsem se nějak doblhal domů a, 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 a dával jsem se na to obklady a pil jsem magnézium a dělal jsem všechny takový ty věci, abych rozchodil to lítko, ale bylo to několik dní. A několik dní mi trvalo, než jsem vůbec byl schopný začít fungovat. Cítil jsem se zcela bezmocný, jako bych narazil do zdi. A toho je disruption, o kterém mluvím. Toho je přesně to narušení, přerušení, naraz dozdí, o kterém mluvím. Kdy nás najednou něco píchne, nečekání v lítku, nečekáme to, připadáme si, že jsme byli rozvědčeni, že jsme byli v pořádku a najednou nás něco píchne a my narazíme do zdí a nejsme schopni se na nic jiného soustředit, přemýšlet nad čímkoliv jiným, protože to všechno je soustředěno do toho jednoho místa, které, se, které způsobilo, že jsme narazili do zdí, že jsme se zastavili, že náš progres. Se zastavil, že jsme zastavili se v tom rozletu, v tom, čeho jsme chtěli dosáhnout. Je to jako, jako ohromná, ohromná bolest, která do našeho života přijde. A tohle zastaví náš běh, zastaví to náš rozhled, zastaví to náš rozjezd. A mnozí z nás jsme zažili něco takového, protože ten disruption může mít různé podoby, individuální, společenské, skupinové. Může mít různé podoby v našem životě, není to jedna konkrétní věc. A teď samozřejmě my všichni jsme v období období covidu, takže covid to je taková velká věc, která zastavila celý národ a je to ta společenská věc. Všichni víme, že se zastavilo spoustu věcí a všichni to vidíme a nemohli jsme spoustu věcí a byli jsme omezeni ve spoustě věcech. A možná je to něco, co si zažil ty, že, že... nastala, nastala pandemie a ty si musel zavřít uh, nějaký projekt, nebo silně se rozvějící podnik, nebo nějakou konkrétní uh, business akcí, kterou si měl, nebo konkrétní uh, podnikání, které si měl, protože zkrátka dobře najednou přestaly zakázky. Všechno se zastavilo. Dneska, no, včera jsem četl článek uh, o tom, že nějaký velmi známý uh, uh, obchod, nebo uh, firma na vyrábění obleků vyhlásila bankrot, protože lidi přestali kupovat obleky, protože Uh, protože nepotřebují obleky, protože sedí doma a, uh, a ty zumy, že vlastně jediné, co kupují od ty firmy, jsou košilé, protože jinak uh, na spodu mají, mají uh, pyžamo, ve kterém jsou celý den. Uh, je to ohromný, ohromný disruption, že je to, za, zastavilo to. Ale může to být spoustu jiných věcí. Může to být nemoc. Může přijít do tvého života nečekaná nemoc. Může přijít rakovina, která všechno zastaví a všechno soustředí do toho jednoho bodu. Ty nepřemýšlíš nad ničím jiným, než jenom, aby si přežil rakovinu. Ty se staráš jenom o to, aby si přežil. Uh, přeruší to úplně všechny plány, které máš. Přeruší to všechny ostatní, uh, všechny ostatní priority, které máš. Všechny priority, které, které si kdy měl, tak se vlastně stávají nedůležitými, protože ta nemoc tě zastaví. Je to, je to silný disruption, který může přijít do našeho života. Smrt blízkého může být další. Někdo ti umře blízký a, a ty se vyrovnáváš se svým zármutkem. A někteří lidé říkají, jo, přesto se přeneseš, prostě jenom, jenom jako běždu ku předu, ale ty se nemůžeš přesto jen tak přenést. Protože zármutek je reálný. A zármutek je silný. A ty nemůžeš jen tak se přenezdál. Zastaví tě to, úplně tě to zastaví. Nebo uh, léta řešíš nějaký konflikt a všechno spěch, nevyhnutelné věci a to je bolestivý rozvod. A teď to nastalo a najednou tě to zastaví. Asi paralyzovaný, a nemůžeš se pohnout ku předu dál. Nebo si celý život snil o tom, že se dostaneš na nějakou školu, a nám ti na té škole řeknou: "Ne." A třeba si celý život teď jako to bylo s tím Covidem, snil o tom, že uděláš přijímačky na vysínou školu, a oni najednou zrušují přijímačky a oznámili, že budou přijíma podle, uh, podle tvého prospěchu, a ty se na prospěch, že že to dáš na přijímačkách a najednou tvoje škola se ti zavřela. Je to disruption. Nebo jsi měl přítele v podnikání, kterém si podnikal, který tě podvedl, který ti sebral nějaké peníze, který zradil tvoji důvěru a ty si kvůli němu musel vyhlásit bankrot. Těch různých disruption v životě, ať už jednotlivých, společenských a skupinových, existuje celá řada. A někteří z nás to víme moc dobře, protože jsme zažili různé disruption. Zažili jsme různé zastavení, různé přerušení, zažili jsme, co to znamená, když se, když se před, náma, že před náma vyroste strom, když se náma vyroste zeď a my, my se o to rozrazíme a najednou jsme rozbití. A v takovýchto situacích nás logicky začne přepadávat beznaděj nebo obavy nebo pochybnosti o tom, jak dál. A je to, je to úplně logické, protože stejně tak, jako jsou cíle nebo kladení cílu průvodním jevem naděje, tak přerušení našeho běhu vyvolává temné myšlenky beznaděje. Stejně jako ta schopnost se těšit na nějaký cíl, nám dává naději a motivuje nás se pohybo, pohybovat kupředu, tak když něco přeruší tu naši niť, když někdo vystaví tu zeď, když narazíme do toho stromu, když se přerve ta nič, tak stejně tak je úplně logické, že nás zachvátí temné období beznaděje. Kdy nevíme, co bude. Kdy nevíme, co máme dělat dál. A logicky nás začnou napadat různé otázky, které v naší mysli kolujou v našem podvědomí a vyvinou se na na povrch vyplavou na povrch. Jsou to otázky, jako co je to opravdový úspěch. Je úspěch opravdu to, po čem jsem vždycky toužil. Je to, to co doophy, co je opravdový úspěch. Dokážu to, co jsem si vysnil? dokážu to ještě vůbec někdy naplnit. Uh, možná jinými slovy se můžeme ptát, je to konec závodu pro mě, skončil můj závod, dokážu se vůbec vrátit. A jestli se vrátím, bude ten závod stejný, nebo jinými slovy, jestli ten svět vůbec počká na to, abych se vrátil, nebo poběží dál, nebo mi nemilosrdně uteče a dokážu když se vrátím do závodu běžet stejně rychle, jako jsem běžel před závodem, nebo už to nikdy nedokážu. Budu se cítit uvolněný, nebo budu neustále ve stresu, že se mi vrátí zpátky ta ostrá křeč. Je, vrátím se do nějakého normálu, nebo to bude nějaký hloupý nový normál. Če to jsem anketu, co jsou teď nejvíc nadužívaná slova během covidu, které už všem lezou na nervy a myslím, že to vyhrálo slovo nový normál. Všichni jsou z toho unavení, už jsem unavený z nového normálu. Ale to je něco, co nás napadá, když narazíme do zdi. A ten COVID vlastně způsobil, že celý svět se ocitl v situaci, kterou jednotliví lidé zažívají vinou nemocí a finančních potíží a vztahových krizí denodenně v masivních číslech po celém světě. Protože disruption, ať má jakoukoliv podobu, je něco, co zažívá každý člověk v různém období svého života. A pokud si nikdy ještě nezažil nic, co by tě zastavilo v tvém běhu, tak ti nechci prorokovat nic zlého, ale stane se ti to. Je to přirozenost života na této zemi. Že něco před tebou vyroste, co tě zastaví a budeš muset znovu nadefinovat svůj běh. Budeš muset znovu prožit nějaký restart. A proto jsme se rozhodli, že je to ideální doba, abychom udělali tuhle tu sérii s názvem Restart. Tohle úvod té série, protože věřím tomu, že potřebujeme znovu restartovat některé věci ve svém životě, na kterých záleží. A dneska mluvím o tom, že potřebujeme restartovat očekávání nebo kladení cílů. Potřebujeme restartovat naději. Potřebujeme restartovat naději. Protože věc se má tak, Že když narazíme do nějaké zdi, když zažijeme to disruption, to přerušení, narušení, když před náma vyroste nějaká zeď, tak máme pouze několik možností, a co můžeme udělat dál. A mezi těch několik možností patří tady tyhle tři základní možnosti. Můžeme dožít, můžeme popřít nebo můžeme najít nový rytmus. Můžeme dožít, můžeme popřít nebo můžeme najít nový rytmus. Spoustu lidí se rozhodne pouze dožít. Rozhodne se, můj život skončil tím, když mě někdo umřel, tím, když jsem onemocněl, tím, že jsem ztratil práci, tím, že jsem zbankrotoval svůj vysněný podnik, tím, že jsem se nedostal na svoji vysněnou školu, tím, že jsem ztratil svého, a, 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 svoji manželku, tím, že jsem mi rozpadl vztah, skončil můj život. A už jenom dožiju. Už jenom dožiju. A zavřu se sám do sebe. Zavřu se do toho, co, co mi zůstalo. Možná mi zůstalo i zbytky rodiny, zavřu se do ní. Zůstalo mi můj život, zavřu se do něj. Zůstává mi moje nějaká pohra, kterou si dokážu navodit u sebe doma, zavřu se doma. Zůstalo mi pár kamarádů, zavřu se s něma. A nějak to doklepu do konce. Je to, je to, uh, je to ten způsob řešení, který říká, já, já si to břemeno musím nést až do konce. A nevíme, kdy ten konec přijde, ale já to prostě nějak dožiju. A najednou zjistíme, že v tom dožívání jsme vlastně strašně osamoceni. Že se cítíme sami. Že není uh, nikdo, nám opravdu pomáhá to břemeno nést, protože naše rychlost se změnila a my nejsme schopni držet krok a začínáme se cítit čím dál víc beznadějně. A tak v mozdu se k té druhé možnosti a to je to popřít. Tváří se, že se nic neděje. Když se něco stane, vyroste před má ta zeď, narazí do něčeho, převe se jim mít, tak řeknou, vlastně to v pohodě, nic se nestalo, jdeme dál. A jsme pozitivní, budeme věřit v dobré zítřky. A tváří se, jako by se nic nestalo. Tváří se pozitivně. Někteří se to vyšperkovali takovou zvláštní teologií pozitivního vyznávání. Věří, že když budou hodně dlouho pozitivně vyznávat, že nejsou nemocní, tak nakonec přestanou být nemocní a budou zdraví. A mnozí lidé, kteří nejsou věřící, používají úplně stejný princip. Věří v nějaké vesmírné síly, na které se napojí, že budou hodně pozitivní a budou hodně vyznávat a budou se hodně tvářit, že všechno je v pohodě, tak to nakonec v pohodě bude. Ale ve skutečnosti je to úplně stejné jako ta. První varianta dožívání. Neseme si břemeno sami. Nemůžeme nikomu říct, co neseme za břemeno, protože bychom byli negativní. Takže si musíme nést to břemeno sami, protože musíme být hlavně pozitivní. A nakonec to je úplně stejná varianta jako ta první. Jenom dožíváme, ale tváříme se u toho vesele. Možná pro naše okolí je to lepší varianta, protože se tváříme vesele, Ale uvnitř je to úplně stejně beznadějná varianta. Protože musíme se přetvářovat, nemůžeme být otevření, protože bychom ztratili tu pozitivní, ten pozitivní vibe. Proto musíme být pozitivní za každou cenu. A možná, to je můj hlavní problém s oběma těma variantama, že je to strašně individuální, ale naděje není individuální sport. Naděje je společenská, naděje vždycky zahrnuje další lidi, naděje zahrnuje komunitu lidí okolo nás a možná ta třetí varianta, najít nějaký nový rytmus, naučit se běhat znovu a jinak a jiným tempem je ta lepší varianta. A na ní by se chtěl podívat ve zbytku našeho času, který dneska máme, Společně. A poštol Pavel v novém zákoně křesťanské části Bible používá analogii běhu, aby ilustroval život nebo křesťanskou víru. A nejenom apoštol Pavel, ale i na jiných místech jiní autoři používají stejnou analogii. Jednu z nich můžeme najít v dopise Židům. My nevíme, kdo dopis Židům napsal. Ten autor je nám neznámý do dnešních dnů, ale z různých důvodů, vedou se různé spory, kdo to napsal, ale z různých důvodů já osobně věřím, že to byla žena, pravděpodobně aut. Autorka, no, pro ty z vás, kteří si řekl, Počkej, jako autorka. tam Víme, že Židům napsal Pavel, ale byl to, byl to někdo jiný. Já si myslím, že to byla žena, takže budu říkat autorka. A Pavel a autorka Židům dávají ilustrace o běhu, které si myslím, že pro nás můžou být užitečné, protože v nám v nich ukazují několik principů, které se můžeme naučit pro náš restart. Pro to, jak začít běhat znovu. Pár principů, které se můžeme naučit pro svůj. Nový běh ku předu. Takže pojďme se podívat na první tu pasáž, podíváme se na tři pasáže celkem, kde se mluví o běhu. První pasáž je napsán na první korinským 9. kapitole a poštou Pavlo. tam píše tyto slova. Co pak nevíte, že všichni závodníci běží, ale jen jeden z vítězí a získá odměnu? Běžte tak, abyste ji získali. Každý závodník má přísnou sebekázení. Oni to dělají pro věnes, který zvadné, my ale pro ten, který nezvadne. Takto tedy běžím, ne jako bych neměl cíl, tak to bojuji, ne jako bych, uh, uh, jen rozrážel vzduch. Raději své tělo tužím a podmaňuji, abych snad, když kážu druhým, sám nebyl vyřazen. Pavlo tady mluví a dalo by se najít v jeho pasáží hodně uh, různých analogií na křesťanský život, ale my se dneska soustředíme pouze na běh a restart. A on tady říká dvě věci, které pro náš běh z těch pěti principů, které si řekneme, jsou velmi důležité. Ten první je, že on říká, pouze jeden může vyhrát. Když, když je závod, když je běh, běží všichni, ale jenom jeden opravdu zvítězí. A Pavel říká, běžte tak, abyste byli těmi vítězy vy. Jinými slovy, on říká, že náš běh vždycky má mít nějaký jasný cíl. Že máme si dát jasný cíl. Co je náš cíl? Že nemáme běžet na prázdno. On tady říká, nemáme pouze rozrážet vzduch, ale máme běžet s konkrétním cílem. Má tam být konkrétní cíl. Říká, a všichni běží, ale jenom jeden vyhraje a vyběžte tak, abyste vyhráli. To neznamená nutně, v tomhle pojetí to je jenom analogie, že ostatní mají prohrát. Každý ať běží tak, aby vyhrál, ale každý má běžet s vítězstvím před sebou, s jasným. Cílem. A pak tady říká druhou věc, kterou potřebujeme, a to je sebekázeň. Uh, sebekázeň jako ochotu, to nevzdá předčasně, protože příliš mnoho lidí svůj běh vzdá předčasně. Protože uh, když jsme v běhu, uh, v tom původním, běžíme za nějakým cílem a něco nás zastaví, my narazíme do zdi, my narazíme do toho stromu, nějak se přerve ta a nit, tak ztratíme tempo, ztratíme to natrénované tempo, které jsme měli. A když se vrácíme zpátky na závodní dráhu a chceme znovu běžet za tím cílem, který jsme měli, tak zjišťujeme, že to bolí mnohem víc, než jak si pamatujeme, když jsme běželi před tím přerušením. Protože... Už jsme byli na trénování a tady začínáme prakticky znovu. Takže bolest, kterou musíme překonat, je větší, než kterou si pamatujeme. Ta bolest je stejná, jako když jsme začínali kdysi běžet, ale tu už si nepamatujeme, to je hodně dávno. Pamatujeme si, když jsme narazili do zdi a tehdy jsme se cítili v lepší kondici, než se cítíme teď. Takže mnozí lidí, když se rozbíhají po druhé, tak to zdají předčasně, protože mají pocit, že ta bolest je příliš velká, že to nezvládají, že je to prostě silnější a proto to raději vzdají. A vytrvalost znamená, nebo ta sebekázen znamená, že máme ochotu to nevzdat, když to bojí. Neznamená to, že se tváříme, že nás nic nebojí. Neznamená to, že si nalháváme, že, že nás něco nebojí. Že, že, že si říkáme, jo, já jsem silný, nic mě nebojí. Je to přijetí toho, že nás to bojí, ale zároveň. Je to přijetí, že nás to bojí a ochota jít navzdory té bolesti stále dál. To je, co, nás, co je ta sebekázeň. Že to prostě nevzdáme předčasně. Že budeme pokračovat dál. A to je samozřejmě pro mnoho lidí vysoká vačka. Protože nechceme znovu zažívat stejné zklamání. Nechceme znovu prožívat stejný bolest rozchodu, bankrotu. Nechceme znovu zažívat nemoc. Nechceme znovu... Máme spoustu důvodů, proč nechceme znovu vyběhnout na trať. Je to vysoká vačka. A ne každý má silnou vůli, aby zatnul zuby a řekl půdu přes práh bolesti. Naštěstí toho není jediné místo, které mluví o běhu, a jsou i jiné místa, které to dávají do, do kontextu trošku dalšího. A tak se podíváme na to druhé místo, které napsala autorka Židům. A na tom místě, které si za chvilku přečteme, tam čteme, že pro vítězný běh potřebujeme ještě další dvě věci, o kterých ona tam bude mluvit. Že potřebujeme ještě další dvě věci, které jsou strašně důležité pro to, abychom mohli znovu vyběhnout na trať a mohli běžet na té trati vítězně. Ona říká, že první věc, kterou hrozně moc potřebujeme, je podporu jiných lidí. Je podporu jiných lidí. A to je právě ta věc, o které mluvím, že málo kdo z nás má dostatek síly, aby zatnul zuby a běžel sám. Ale když jsme v komunitě, když máme lidi, kteří nás obklopují, kteří nám fandí, kteří nás podporují, kteří jsou s námi, tak se nám začíná běžet zkrátka snadněji. Potřebujeme podporu druhých lidí a potřebujeme také vytrvalost. Která, která je formována možná novým rytmem, jiným rytmem, změněným rytmem, jinou rychlostí, ale potřebujeme vytrvalost, která, která nám umožní, aby jsme zůstali posilení. Pojďme se podívat na tu pasáž židům 12. kapitoly. Ona to židům tam říká. Když jsme tedy obklopni takovým zástupem světku, Odhoďme i my každou přítěž a hří, který nás tak snadno svazuje a vytrvale pokračujeme v běhu ležícím před námi, nespouštějme oči z Ježíše původce a završitele naší víry, který po radost ležící před ním nedbá na hanbu, postoupl kříž a usadl po pravici božího trůnu. Uvědomte si, jaké nepřátel svých hříštíků v sobě vydržel, abyste neochabli a neklesali na duchu. Proto dodejte síly ochabujícím rukám i podobeným kolenům a zaveďte své kroky na přímé cesty, aby to, co kuhá, zcela neochornulo, ale raději bylo uzdraveno. Tak vidíme, že autorka samozřejmě mluví o víře, ale je to něco, co můžeme vstáno na náš běh, když jsme obkopeni zástupem světku je právě podpora, kterou potřebujeme. To podpora, ať už si to představíš jako nějaká duševní, duchovní podpora nebeská, ale, nebo máš konkrétní lidi okolo sebe, jako lidi, kteří tě pozbuzují, to so tvým oblakem světku, tak je to ohromnou, ohromným pozbuřením, abychom běželi kupředu a abychom běželi kupředu z vytrvalostí. Na konci té pasáže si všimněte, že tam říká, že máme zavést své kroky na přímé cesty, aby to, co kůhá, zcela neochrnulo, ale bylo raději uzdraveno. To je hrozně zajímavá pasáž, jestli nad tím přemýšlíte, protože ona tady vlastně říká, že to zavé na napřímo cesty, taková jiná fráze pro nový rytmus, že ti pomůže nabrat sílu, i když kůháš a na té dráze kůhající. Protože i když jsi kůhající, tak nabere sílu pro to, abys mohl běžet, jako náš běžec s úvodním videem, který je Paralympic který není úplně zdravý, ale pomůže ti to běžet ku předu. Pomůže to posilnit tvoje kolena. Ono tady přímo říká, že to, co kůhá, když zavedeš na správnou cestu, tak bude posilněno, bude uzdraveno, místo, aby to ochrnulo. Jinými slovy tady říká, že se na tím zamyslíte, když to vzdáš předčasně a nevrátíš se na závodní dráhu, protože tě něco bojí, protože někde kůháš, tak to nakonec úplně ochrne. Jestli máš vztahový problém a vztahovou ztrátu a bojíš se vrátit zpátky, protože kuháš ve vztazích, nevrátíš se vůbec, nakonec to úplně ochorné nebo je schopný žádného vztahu. To samé se týká financí a podnikání, to samé se týká nemoci, to samé se týká různých dalších věcí. To, že prostě něco tě bojí a ty nejsi schopný se vrátit na dráhu, protože cítíš, že kuháš, tak to nemůže být uzdraveno a naopak to ochorné, když budeš čekat do nekonečna, Ale když se vydáš, jak tady říká autorka Židům, na přímou cestu, tak to, co kůhá, bude naopak uzdraveno. A všimněte si, že to není ani jako slip, že se to určitě stane, ale je to potenciál. Je to otevřená možnost, že když to rozchodíme na té závodní dráze znovu, tak to bude posilněno a my budeme uzdravení a my se znovu rozběhneme kupředu. A to je vytrvalost, kterou potřebujeme pro náš běh. A pak tady máme třetí pasáž. Na kterou se podíváme, kterou napsal znovu apoštol Pavel do své obýbané církve ve Filipech, a on jim tam říká tyto slova. Ne, že bych už toho dosáhl nebo byl dokonalý, ale ženu se vpřed, jeden, jiný překlad říká usilovně běžím ku předu. Abych přece jen uchvátil to, k čemu jsem byl uchvácen Kristem Ježíšem. Nemyslím si bratři, že bych to už získal, ale jde mi jen o jedno. Zapomíná jen na to, co je za mnou. vztahuji se k tomu, co je přede mnou. Ženu se k cíli k vítězné odměně božího nebeského povolání v Kristu Ježíši. A Pavel nás tady učí v této pasáži, v té analogii života, pátou důležitou věc ohledně našeho běhu. On říká, já se vztahuju ku předu tím, že zapomínám na to, co je vzadu. On se rozhodl praktikovat praxi vědomého zapomínání. Až příliš často jsme ve vleku vlastních minulých vzpomínek. Vzpomínáme si na všechny svoje úspěchy a, a je nám to, že už, že už skončili, anebo vzpomínáme na svoje neúspěchy a, uh, a svazuje nás to strachem z toho, co přijde. A jsme ve vleku naší minulosti a Pavlo říká, abych mohl běžet ku předu, abych mohl usilovně chvátat ku potřebuju zapomínat na to, co je za mnou, dobré i špatné, a běžet ku předu. Nenechat se svázat svojí minulosti, Dokonce se nenechá svázat ani všemi minulými disruptions, které jsem zažil. Protože toho je totiž věc, kterou na Pavlu životě vidíme. Pokud budeme číst ten Pavlov život v ze Skutku a v jeho dopisech a dáme to dohromady, tak si všimneme, že to je to muž, který měl cíl. Bůh ho zastavil a on změnil svůj cíl. Jeho cíl bylo zničit křesťany. Bůh se mu ukázal a on se rozhodl, že se stane křesťanem a stane se naopak někdo, kdo bude křesťanství rozšířovat všude po celém světě. Měl cíl, ale na tom cíli ho mnohokrát někdo zastavil. Mnohokrát narazil do zdi. Mnohokrát před ním vyrostl strom. Mnohokrát někdo přerval jeho niť. Mnohokrát někdo narušil jeho proces. Mnohokrát ho někdo zastavil. A Pavel tyhle ty slova, které píše tady Cilipy do Filip, tak píše na konci své cesty. Píše už to jako, když se blíží k té cílové pásce svého života a říká, já na všechny tyhle věci zapomínám, protože běžím kupředu. Nenechám se ovládat svojí minulosti. Přede mnou ještě stále je nějaký kus cesty a dokonce říká v tohoto pasáži, ještě stále nemám to, co jsem chtěl. Ještě stále nemám to, co jsem chtěl. Ještě stále nemám to, po čem jsem toužil. Ještě stále mi něco chybí. Ještě stále jsem nedosáhl do cíle. Ještě stále je přede mnou kus cesty, který mám běžet. A nenechám se zastavit, Všemi věci, které mě zastavily v minulosti. Na jednom místě, jenom aby to bylo jasné, o čem mluvím, to Pavel dokonce sčítává. Dává dohromady seznam, co všechno ho zastavilo v životě. Tak aby bylo jasné, o čem mluvíme, tak si to přečteme. Ale jenom předtím ještě chci říct, že Pavel vlastně v tomhletom procesu říká, že se nenechá zastavit tím, co bylo v minulosti, tak jinými slovy říká to, co někdo jednou napsal nebo řekl, že nedávej... Tečku tam, kde Bůh dává jenom čárku. Neukonč to předčasně. Jenom proto, že máš pocit, že už nemůžeš jít kupředu, tak nedávej tečku jenom proto, že si myslíš, že to je konec, když tam Bůh dává jenom čárku, až ten příběh pokračuje. A Pavel říká, za mnou je mnoho věcí, kdy někdo se snažil udělat tečku v mém životě, ale já jsem viděl, že to je jenom čárka. Já pokračuju dál. Já chci dosáhnout toho, co leží přede mnou, cíle, které je přede mnou, odměny, která je přede mnou, chci dosáhnout toho, co pro mě Ježíš připravil. Takže pojďme se podívat na tu pasáž, kde on zhrnuje všechno, co ho zastavilo v minulosti. Je to znovu v korinském, ale v tom druhém dopise, on tam říká, Pracoval jsem mnohem víc, ve vězení jsem byl častěji, nesčetněkrát jsem byl byt, znovu a znovu na Prahu smrti. Pětkrát jsem od Židů dostal do 39 rán, Třicet, třikrát jsem byl byt holemi, jednou jsem byl kamenován, třikrát jsem rozskotal, noc a den jsem vydržel na širém moři, stále na cestách, ohrožován řekami, ohrožován lupiči, ohrožován svými rodáky, ohrožován puhaný, ohrožován ve městě, ohrožován na poušti, ohrožován na moři, ohrožován mezi falešnými bratry. Tolik Páni, tolik bezesných nocí. Vím, co je hlad, žízen a časté pusty. Vím, co je chlad a nahota. Kromě toho všeho na mě denně dlouhá ještě starost o všechny církve Dlouží se znám. A když jsem ho poporečet, toho si pamatuju před lety, tak jsem si říkal, on si snad musel psát denník. On měl normálně takový denník utrpení, kde si psal, co všechno dostal. Tak, v ten týden další vylákoš od žídu 39 rán. Jo, já nevím, jak se to mohl všechno pamatovat, ale očividně se to pamatuje moc dobře, zanechalo to na něho dojem, ale nenechá se tím zastavit. Pamatuje si velmi dobře, co ho zastavilo, protože to vědomé zapomínání není amnézie, že se ti vymaže vzpomínka. Ale je to vědomé, to znamená, že ty, si, ty víš, že se to stalo, ale nedovolíš, aby tě to definovalo. Ty víš, že se něco stalo, to tě zastavilo. A je to navždycky součást tvého příběhu a díváš se na to zpátky s vděčností nebo, nebo, o, o, nebo smutkem, to je jedno ale nedovolíš, aby to, co tě zastavilo, tak jako u Pavla, ten seznám věcí, co ho zastavilo, aby tě to definovalo a aby si kvůli tomu nemě, nemohl běžet dál. Pavel si pamatuje, co všechno k tomu ublížil, pamatuje si všechny ty různé těžkosti, které prožil, ale nedovolil, aby, aby jeho minulost definovala jeho budoucnost. A to je přesně to, co se snažím říct o našem zastavení, které mnozí z nás zažili. Protože mnozí z nás potřebují najít strategii a sílu, a hlavně naději, že se můžeš rozběhnout znovu dál. Co nás tedy dneska těch, těch tři pasáže o běhu naučili o našem restartu a restartu naší naděje? Potřebujeme pět věcí. Potřebujeme cíl. Potřebujeme mít jasný cíl před sebou. Potřebujeme mít sebekázen, že to nevzdáme předčasně. Potřebujeme mít vytrvalost, že změníme rytmus. Potřebujeme mít podporu jiných lidí. A potřebujeme se naučit vědomě zapomínat. nevymaza ze svý paměti ale rozhodnout se, že naše minulost nebude definovat naši budoucnost. Protože to je naše poselství pro dnešní den. nemusíš se stáhnout a zatáhnout do sebe a jenom to přežít a dožít, anebo naopak popřít, že se vůbec něco stalo. Potřebuješ nějaký restart. Potřebuješ restart naděje. A já ti přeju, aby si prožil restart naděje. Ať Bůh ti dá odvahu pro restart naděje. Já ti přeju, aby restart naděje ve tvém životě začal a to má jakokoliv podobu v různých oblastech nebo okolnostech tvého života. Ale přeju ti, aby ses nenechal svázat tím, že, že si cokoliv zastavilo v životě a přerušilo tvoje sny a přerušilo tvoji cestu. Bože je pro tebe restart, je pro tebe naděje, je pro tebe budoucnost a já věřím, že Bůh chce, aby si byl zaměřený do budoucnosti, aby se znovu vydal na cestu, aby se znovu rozběhnul aby se rozběhl s nadějí, že Bůh je s tebou a že jeho blízkost tě bude obklopovat, dekoliv půjdeš. A těch pět věcí, které jsme se dneska naučili, zkus do svého života zakomponovat, najdi si nějaké lidi okolo sebe, dej si nějaké konkrétní cíle, rozhodni se, co zapomeneš. když si to sepiš, jako možná si to Pavel se Pavel sepsal, co všechno zapomeneš a co tě nebude svazovat pro tvoji budoucnost. Ale nezavří se do sebe, abys to jenom dožil, nepopírej to, co jsi prožil, ale změň svůj rytmus a znovu se nastartuj pro mnohem lepší budoucnost. Děkujeme, že jste byli na prvním díle Restartu. Uvidíme se příští týden.
0: Děkujeme za poslech v přednášky z nedělního setkání Elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo. A to každou neděli od 10 hodin ráno v kině Biocentrál Radci Králové. Být na místě přináší větší zážitek, výbornou hudbu a přátelskou atmosféru.